0: Falando sobre ainda a parte de abordagens né, do, da, da fisi respiratória, a gente tem ela acontecendo no ambulatório né, e também no ambiente hospitalar. Eu queria que você me falasse um pouco da, da abordagem de cada um deles e sobre essa fase de transição, né? Como é que o paciente sai do hospital e vai para o ambulatório? Três em um, assim. A <risos> pergunta. Como é que, como
1: é que funciona? Né? É, 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 eu gosto de olhar isso pensando um pouquinho na, na história das coisas, uhum. assim, né? pensando na história que eu vivi também, né? pensando no, no tempo de formado e tal. É, assim, a gente escuta falar de fisioterapia respiratória, vou falar da minha experiência como aluno. Eu escutava dois campos: certo. Tá? eu escutava o um paciente lá dentro do hospital,
0: Sim.
1: Né? na ventilação mecânica. Que isso era que um era forte. um ponto muito forte, né? E a gente escutava o paciente de do né? Sim. No ambulatório, fazendo exercício. Só que entre esse e esse, né? <risos> Tem um universo. Tem um universo de coisas, né? Que eu acho que é, é, isso é importante de ser, de ser observado. Então, eu acho que é interessante observar onde se aplicam as ferramentas, que né? Sim. Então partindo do pressuposto que as pessoas respiram,
0: <risos> e que fisioterapia respiratória se
1: aplica no contexto só das pessoas que só. respiram, né? Ah, eu acho que a gente pegar essa forma de olhar e vai entender o contexto. O fisioterapeuta respiratório uhum. domina a ventilação mecânica, ele estuda a ventilação uhum. mecânica, e hoje a gente tem uma especialidade que é o fisioterapeuta em terapia intensiva. Uhum. Antes não tinha, era só fisioterapia funcional, fisioterapia respiratória, né? era respiratória, depois não para depois voltou Os para a respiratória, né? graças a Deus, <risos> Gosto mais, né? E de, da respiratória nasceu uma outra especialidade, né? Que é o fisioterapeuta, o em terapia intensiva, pela complexidade e pelas especificidades do ambiente, né? Sim. Mas antes da gente ter isso estabelecido e, e as normativas, as normativas, elas começaram a ser feitas ali no final da década de 90, né? 98 para 99, as primeiras resoluções, depois teve reformulação, mas o grande escopo saiu dali. Sim. Né? E só teve essas especialidades a partir do momento que a gente teve os cursos de especialização e residências. Então tem uma história embutida Sim, ali. Claro. Para a gente poder ter até as outras, né? Em traumato, em neuro, né? Enfim, as outras também saíram desse mesmo contexto, né? Então, na fisioterapia respiratória, pensando de onde a gente saiu né, antes de ter essas subdivisões, uhum. você tinha o um fisioterapeuta que ele entrou na de terapia intensiva e ele dominou a ventilação mecânica. Então, é um foco de estudo, de abordagem, porque a gente né, gerencia a ventilação mecânica junto com a equipe. Né, o fisioterapeuta ele avalia esse pulmão, ele ajuda a escolher essas estratégias, né, então ele avalia o doente uhum. junto com a equipe do UTI, então ele é essencial nessa gerência. Uhum. E isso já faz bastante tempo. Quando eu falo bastante tempo, é mais de 20 anos que o fisioterapeuta vem trabalhando nisso, né? Bem, quando começou os ventiladores mecânicos, né? E o fisioterapeuta já estava lá dentro. A gente teve grandes fisioterapeutas na história, no início da década de 80, né? Que né? são grandes marcos ali. Mas a gente tem, a partir de então, um, um nicho da fisioterapia respiratória que a gente, né? tem o reconhecimento e tem o know-how trabalhar. Uau. Mas, uh, e depois a gente, lá do outro lado, a gente tinha o DPC e o exercício. Então, no meio desse caminho, a gente tem pacientes que precisam de suporte ventilatório em outros lugares. Do mesmo jeito, a gente precisa de pacientes fazer exercícios, acho que voltando lá pro hospital em outros Sim. lugares. Então, eu vejo esse caminho indo e vindo, uh-huh. né? Por quê? Porque o suporte ventilatório invasivo e não invasivo, eles saem, né, Desse contexto hospitalar, e ele veio para o domicílio, para o home care, para a ventilação não invasiva, para a terapia do sono, ele veio para o suporte não invasivo dos pacientes neuromusculares, né, para o suporte à vida. Então, ele veio do hospital e foi para o domicílio. E ele está no ambulatório para a gente fazer exercício usando VNI. Entendi. Entendeu? Então, acho que faz essa trilha. Sim. Né? Então, o fisioterapeuta que trabalha na área de fisioterapia respiratória, ele tem que entender de pressão positiva, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, porque ela se aplica lá na unidade de terapia intensiva, na enfermaria, nas unidades intermediárias, no pronto atendimento, né, na na emergência, no no home care de alta complexidade, para os pacientes que têm uma internação como se fosse uma UTI na sua casa, os pacientes que têm um atendimento em casa que é menos complexo, um suporte não invasivo para a vida dos neuromusculares, que é um nicho ali, e outros parecidos, e o um suporte ao sono e fazer exercícios não invasivos. A gente sai da UTI e vai para o ambulatório com a, a ventilação mecânica e a pressão positiva. É, um grande, é um grande, uma grande caixa de ferramentas. Sim, Tem vários tipos de ventiladores. Uhum. Então, você gera pressão positiva com os ventiladores mais complexos, com aparelhos de suporte à vida, com CPAPs e BIPAPs mais simples, com equipamentos uh, que são uh, geradores de fluxo, que você coloca, por exemplo, na saída de um cilindro de oxigênio, você gera fluxo. Então, você tem outros equipamentos mais simples. Você gera pressão positiva com uma unidade manual de ventilação. Você tem várias formas de gerar pressão positiva, aí, marcas de equipamentos, enfim, que você vai trazer, né? uma outra grande coisa que está dentro da fisioterapia respiratória é o treinamento muscular respiratório, né? Ele vem, né, Lá do paciente, do ambulatório, do DPAC ou dos pacientes que têm fraqueza muscular respiratória, é, ele já veio para o pré-operatório. Um pacientes cardiopatas que fazem treinamento muscular respiratório, tem alguns estudos interessantes, uhum. mostrando menos complicações, ou pelo menos não né, um índice menor, ou complicações mais simples, mas é interessante que você tem uma curva de perda, você tem um problema da postura da ação, então você tem um músculo melhor, impacta menos impacta nessa, melhor, nesse contexto, sim, né? Sim. Então, ele veio ali o pré-operatório, é pouco ainda aplicado em larga escala, mas tem, tem alguns resultados interessantes. Poderia ser uma rotina mais né abrangente ali. É, esse treinamento muscular respiratório também para né, os pacientes de pós-operatório né, ou de algumas condições respiratórias ali dentro do hospital. E lá na ventilação mecânica ou lá na UTI, melhor dizendo, né você pensando no desmame. Então você Sim. tem um desmame complexo. Uhum. É um parâmetro que se avalia para ele desmamar e voltar para a respiração espontânea. Né? Então, o treinamento muscular respiratório ele pode se encaixar ali. As formas de fazer, os métodos de treinar, os protocolos, até os equipamentos se modificam ao longo disso. Né? Mas a gente tem esse trilho aqui. É, né? é, grande, né? é Ele se aplica Sim. nesse contexto. Sim. É, eu acho que uma outra coisa que hoje, né? a gente tem a melhora do desempenho respiratório dos cardiopatas e dos pneumopatas... Trouxe também, por exemplo, treinamento muscular para quem usa muito a fala, a voz, o canto, para atleta, né? Sim. Então você tem uns treinamentos de endurance muito importantes, respiratórios com altas cargas, tem equipamentos bem modernos para fazer isso. Então o fisioterapeuta respiratório pode trabalhar com esse desempenho de atleta, é, né? de alto nível, alto desempenho, ou mesmo fitness, né? Que não é competição, mas você trabalha melhor a endurance muscular respiratória. É, então também tem esse. Esse outro Não. nicho aqui, né, ah, que é uma coisa que se conhece muito do fisioterapeuta respiratório hoje, é, os cuidados com remoção de secreção e higiene bronca, que é o que eu acho que mais se conhece. É. Que
0: mais fala se fala, de... né? falou mais se muito, fala
1: né? eu coloco ele na linha de cuidados. Sim. O cuidado que eu tenho lá na UTI, na enfermaria, na emergência, que eu vou ensinar para a família fazer em casa. Dependendo da patologia, isso pode ser temporário ou contínuo. né? mas eu eu coloco as técnicas de remoção de secreção como essenciais Ah, para preparar para as outras coisas. né? O paciente hipersecretivo vai ter dificuldade de treinar o músculo respiratório. né? Isso não vai impactar. Então, eu preciso ter esse contexto para depois trabalhar o que eu quero. Então, eu eu, eu coloco isso na linha de cuidados, como fase preparatória. né? Mas é o que todo mundo sempre pensa primeiro. né? E eu acho que não é o primeiro como...
0: Né? talvez não seja a primeira ferramenta de uso, né?
1: É, não, eu coloquei não como marca <risos> registrada, sabe? Porque às vezes eu tenho que usar Olha. ela primeiro para poder fazer a melhora do desempenho claro, respiratório, claro, claro. né? Às vezes eu tenho que fazer ela primeiro na sessão, não, não sim, assim, claro. né? Mas ela não é a marca registrada, né? isso, né? A marca registrada é o desempenho respiratório, sim. né? Então eu coloco ela na linha de cuidados e aí você Você vai usar ela em todos esses campos, né? Do mesmo jeito que o exercício. Então, tinha o exercício do DPOC, vamos melhorar a força de quadríceps desse DPOC, vamos melhorar a caminhada, vamos melhorar abdominal, vamos melhorar o músculo de braço para ele poder fazer atividade de AVD, etc, né? né? Então, isso sempre foi um forte estudo na área, a gente sempre teve essa linha bem desenvolvida. Aí, isso veio vindo, né? Né? então agora a gente vai fazer com que o paciente não perca massa quando internado lá na enfermaria vai precisar fazer um, né, uma internação aí de um tempo então vamos botar o paciente para andar no dentro do hospital isso sempre apareceu né? de maneira assim mais pontual mas estava ali né hoje, tá bem
0: forte, hoje
1: isso isso né, veio para a unidade terapia intensiva com mobilização precoce Sim. então de 2008 para cá isso meio que explodiu né? Não que não existia antes, porque eu acho que tudo que um dia explode fica comum, já. é porque já acontecia há mais de 10 Sim. anos e um monte de gente brigando para isso, ou Oi. até 15. E aí a gente tem um momento histórico que ainda bem que vem. Né? Então você tem a mobilização precoce. E hoje se discute o que é precoce. Né? Qual é o paciente? Eu coloco quando ele em pé? Quando eu tiro ele do leito primeiro? Como né? eu coloco ele em pé? Então hoje isso tá, o exercício Tá lá na UTI. Né? Então, vamos colocar uma mobilização passiva junto com a eletroestimulação, porque o paciente não pode fazer força, mas eu não quero perder fibra. Se eu não perder fibra, eu o melhor estado inflamatório do tecido, isso diminui o estado inflamatório geral, né? Eu até eu lembro de uma palestra no passado, que eu falei sobre a mobilização precoce do, do no indivíduo, que está fazendo é, uhum. um doente renal no hospital. Então, o, o paciente com catéter de diálise dentro da UTI em pé. Né? Então, você já tem assim, os pacientes de alta complexidade fazendo atividade. Se você procurar na internet, você vai achar alguns relatos: paciente com ECMO em pé. Né? Hum, então, você tem isso. Então, Sim. você saiu do ambulatório e trouxe o exercício para dentro do OTI para os mais complexos casos. E a gente, óbvio, vem estudando isso para tentar entender da melhor maneira. Né? Mas a gente trouxe isso para cá. Acho que. O que, o que eu vejo que não pode acontecer é uma perda de continuidade. Então, se o paciente está lá no UTI, ele tem todo o fisioterapeuta ali, coloca esse paciente para andar, né? já logo dentro da internação ele está entubado, cheio de fio, depois ele sai dali, ele está conseguindo ficar em pé, ele precisa de uma continuidade na enfermaria nos dias que ele for ficar ali, ele precisa sair do hospital já com o fisioterapeuta acompanhando. A lacuna de tempo entre a alta e o início do atendimento no pós-alta faz ele perder muito do que ele ganhou, ou do que a gente não deixou perder no hospital. Eu acho, que nossa, eu acho que o problema é mais o é de desconhecimento, né? Ah, vamos esperar melhorar um pouquinho para fazer o exercício? Isso Mas esperava. pera, ele não tava em pé lá na UTI quando tava tudo complicado? Uhum. Então ele vai esperar o que agora para continuar a ficar em pé? Uhum. Né? Porque fisioterapia é exercício físico. Sim. Mas se é exercício físico, é exercício físico para melhora da respiração, do desempenho cardiopulmonar que está aqui dentro da caixinha da fisioterapia respiratória, é mas isso. entra né, na fisioterapia de maneira geral. Achei... Então, é exercício físico, Sim.
0: né? Eu acho interessante uma, uma coisa que você fala assim, né? Muitas vezes a gente pensa nessa transição, né? Vamos pensar do hospital para o ambulatório ou para o home care, levando a UTI lá para dentro
1: e não é não isso, é isso aí. muitas vezes não é isso alguns não. pacientes realmente precisam disso mas não é não, não. a maioria
0: não a maioria é deixar não, não. o hospital
1: no hospital e começar a retomar o desempenho físico o exercício não. nas rotinas de casa com as coisas da sua casa não. né
0: não, não e tem um outro ponto assim né desculpa de cortar mas não, outro claro. ponto assim né levamos também o ambulatório para UTI
1: Exato, é, eu, 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 porque eu, eu, eu lembro que eu ouvi falar, era a era ventilação mecânica UTI e a é. fazendo exercício e parece que daqui a aqui a gente tinha um abismo, Sim, né? né? E não, a gente sempre teve fisioterapeuta fazendo as, essas coisas, a gente ainda tem, eu acho que isso está melhorando, a gente está recheando melhor esse caminho e, deixo, e não deixando o exercício morrer em nenhuma das fases, Justamente. mas eu acho que a gente ainda pode melhorar tem muitas técnicas, né, como eu falei do treinamento muscular respiratório que dentro do hospital podia ser mais usado, Uau. né, do mesmo jeito que tem algumas coisas da ventilação do suporte ventilatório que podia Pode. ser mais ampliado aqui, Sim. né, então acho que a gente podia rechear mais esse espaço, preencher, né, não, não fazer, a gente fala que a gente está com uma ponte de madeira, a gente está precisando fazer uma Ponte de concreto de via dupla, né? Quatro pistas para cada lado. A gente precisa melhorar esse tráfego. Para que a gente entenda que o exercício é para melhora da capacidade do indivíduo. Então o fisioterapeuta tem ele ferramentas, o fisioterapeuta respiratório trabalha com essas ferramentas, ele, ele aprende a usar, aprende a avaliar, né? Então eu avalio o movimento de se eu avalio o volume, os fluxos pulmonares, a tosse, a força muscular respiratória, o desempenho físico, eu posso aplicar isso na UTI, hum. na enfermaria, no pronto-socorro, no ambulatório, na casa, na academia, no fitness, Sim. com Sim. as suas particularidades Uau. e adaptações ao ambiente e à necessidade. Mas essas ferramentas, elas existem e podem ser aplicadas em todos esses esse trajeto, né? É. Eu acho que é isso que que, que que precisa ser mais divulgado, trabalhado e as pessoas que trabalham nessa área, né? E trazendo isso mais à tona.
0: Eu falo assim, né? A gente que acompanha mais de longe já tem tempo que eu não acompanha muito, né? A, a física respiratória, mas a gente vê, assim, é se a gente conseguisse fazer esse limite, né? Com essa transição ainda mais forte, né? o paciente que que chega aqui essa lacuna, esse abismo, né, que foi criado ali, muitas vezes não, não pelo físico, mas pelo medo, né pelos né, familiares, os pelo e desconhecimento, mais, desconhecimento né? de uma forma geral é, oh. o, a gente teria um ganho muito maior com o paciente né? sim, muito maior é, eu acho
1: que a retomada da atividade física, né uhum. ela dá né, volta
0: lá na história da psicoterapia, sim. né, lá lá, 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 lá né? <risos> pegar de Aristóteles ali, né
1: que o exercício físico, ele dá vigor, hum. ele dá lembro, né? Então se, então, se a gente consegue colocar o paciente da UTI assim, né, eu não posso esperar muito tempo para isso começar em casa, né? Então, eu saio da UTI e vou para casa, no conforto da casa, da minha cama, das minhas coisas, eu acabo... Me recolhendo, né? Então, você Sim. fazer exercício, você mantém a sua atividade física, você põe o corpo para fazer exercício, isso ajuda a sua mente a lidar com o processo todo, né? Então, eu acho que o exercício físico é importante para isso também. Tem até estudos que isso, que hum. falam, né, em relação à parte de ansiedade, depressão e exercício. Eu acho que você, o fisioterapeuta respiratório, trabalhando, né, dentro da. da das suas especificidades, mas dentro desse contexto, não abandonando nenhum do trajeto. Falou que a gente não pode abandonar as partes do trajeto, né? Conseguir ocupar os espaços em todos esses trajetos, o paciente vai sair ganhando. O fisioterapeuta vai ter mais campo de trabalho, mas o paciente vai sair ganhando, né? Então, esse paciente vai ter uma condição melhor. Acho que esse é é aquela coisa, né? O nosso brinde final do do atendimento, o paciente vai sair ganhando. Porque ele não vai perder em nenhum momento o estímulo à atividade física, né? Fazer exercício físico controlado, prescrito, para ele individualizar, né? Nós, na fisioterapia respiratória, temos ferramentas para isso. E e precisamos ocupar esses espaços aí.